0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Estella. Bonjour Nathalie. Bonjour Roland. Alors Nathalie, vous êtes Executive Coach, vous êtes professeur affilié à l'ESCP, oui. Euh, et euh, en, en préparant cette, cette masterclass, euh, vous nous avez donné cette phrase euh, très inspirante de euh, Lao Tseu. « Un leader excelle lorsque les gens savent à peine qu'il existe. Quand son travail est accompli, son objectif atteint, tous se disent, on l'a fait nous-mêmes. » Et bien, c'est cette euh, ce leadership, ce leadership de transformation, que nous allons essayer de de décortiquer avec avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, euh, un grand merci à tous de votre fidélité. Euh, Vous êtes formidables. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 400 inscrits pour cette nouvelle Masterclass de l'excellence commerciale. La semaine dernière, nous avons eu l'immense plaisir euh, d'accueillir Nicolas Bergerot, euh, qui a la vocation de remettre les Français au fourneau et qui nous a montré comment... euh, 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 dans les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs, euh, les étudiants avaient envie de retrouver euh, le sens du concret, le sens du réel, euh, et prenez pour exemple de, des dizaines euh, de, d'étudiants qui passent leur CAP de pâtisserie euh, et de, et de, de, de cuisine euh, à HEC et, et, à l'école, et à l'école polytechnique. je euh, Vous avais revoir le replay si vous, avez, euh, vous n'avez pas pu assister à… À, à, à la masterclass de, de, de Nicolas, qui était euh, très inspirante et, et patiente. Euh, alors, euh, rapide, euh, rapide point sur qui nous sommes, Incentive. Incentive, euh, c'est une, une entreprise française. Euh, Incentive est une plateforme de gamification et de coaching euh, des réseaux commerciaux pour dire à vos équipes euh, « have fun ». Euh, sell more, hein. have fun, sell more. Et pour euh, avoir euh, du plaisir à vendre et pour vendre plus, eh bien, il faut avoir des outils qui soient euh, bien intégrés, qui soient simples pour euh, onboarder, former, animer, évaluer euh, et coacher son réseau commercial, que ce soit un réseau de vente directe ou un réseau de vente euh, indirecte. Nous travaillons aujourd'hui dans une vingtaine de pays, euh, dans neuf langues, dans des univers euh, variés, comme vous pouvez euh, le voir. Euh, Et euh, Incentive est le seul euh, éditeur logiciel au monde à s'engager financièrement sur l'atteinte des objectifs opérationnels euh, fixés avec ses clients. Et à ce jour, nous avons contribué à 320 millions d'euros de croissance additionnelle pour euh, nos clients. La page de pub se referme et euh, Pablo euh, se propose de nous faire un un portrait de euh, notre invitée Nathalie Stella aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie bonjour Roland. Du coup, comme le disait Roland, Nathalie et Stella, vous êtes executive coach, consultante et facilitatrice de transformation, créatrice d'écosystèmes. Vous disposez d'une licence de lettres modernes, ainsi qu'un DES, un DESS, pardon, en gestion des ressources humaines, un DEA en économie et sociologie du travail et un doctorat en stratégie des organisations. Vous êtes également formé au coaching, à la PNL, à la Gestalt et à la systémique. Après 15 ans de responsabilité RH en grand groupe, vous aurez construit une pratique singulière pour accompagner les individus et les organisations sur les sujets liés à la performance, l'innovation, la résilience la, la, et la viralité durable. Vous accompagnez des projets de transformation porteurs de sens. Enfin, vous exercez différentes formes d'accompagnement allant du coaching individuel et au collectif, aux conseils en transformation, aux conférences et masterclass de dirigeants. Parallèlement à ces activités, vous êtes professeur affilié à l'USCP Business School où vous enseignez à la transformation de soi pour transformer les organisations et vous diriger le certificat accompagné à la transformation des entreprises. Enfin, vous intervenez dans des grands groupes comme les startups, dans, grands groupes comme des startups, pardon, Reforest Action, Sodexo, EDF, Airbus ou encore Thales.
1: Merci. Avec toute cette expérience, on, a, on va avoir beaucoup de choses à discuter, à discuter aujourd'hui. Nathalie Tout d'abord, pour commencer, est-ce qu'on peut euh, essayer de de qualifier, de définir euh, ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler aujourd'hui la la transformation euh, des organisations Euh, Est-ce qu'on peut mettre euh, nos mains autour de ce ce concept de transformation
2: Oui, ça, c'est un point vraiment important, euh, Roland, et bonjour à à tous également. Parce qu'en fait, tout le monde parle énormément de transformation et en réalité, la transformation, selon qui on parle et où on en parle, ça revêt des des réalités extrêmement différentes. La plupart du temps, quand on parle de transformation, on parle de transformation digitale. Aujourd'hui, la fonction commerciale n'y échappe pas. L'enjeu de la captation de l'analyse des datas est au cœur de la transformation. L'idée, c'est de voir comment on peut euh, booster euh, ben, ses ventes, son impact sur son, ses clients et plus généralement son écosystème via euh, la captation et l'analyse des data. Pour exemple, aujourd'hui Michelin ne vend plus des pneus mais des pneus qui euh, contiennent des data et donc ils vendent de la data euh, dans les pneus. Donc aujourd'hui c'est un renouvellement de business model qui est, qui est énorme, hein, simplement pour citer cet exemple. Donc il y a la transformation digitale. Autre point euh, essentiel quand on parle de transformation, on parle souvent de transformation culturelle. Aujourd'hui, et euh, durant cette période de crise ou de post-crise, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la transformation culturelle est essentielle. Alors, euh, il faut se remettre au fourneau, euh, comme euh, le disait votre intervenant la semaine dernière, mais plus globalement, il faut se remettre sur des business models de nature très différente, pour pouvoir euh, redémarrer ou euh, maintenir et développer euh, sa performance dans la plupart des secteurs d'activité. Donc, cette révolution euh, et cette transformation culturelle, elle passe par un fonctionnement qu'on appelle plus écosystémique. On avait jusqu'à présent des gens qui, en entreprise, pensaient ce qu'il fallait faire et d'autres qui le mettaient en œuvre. Aujourd'hui, on sait qu'il faut faire, par exemple, avec ses clients dès l'amont. Aujourd'hui, euh, la fonction marketing est totalement révolutionnée sur le fait que le temps qu'on finisse euh, des analyses de, de besoins clients, en fait, ils sont passés à autre chose. Et tout ça et, bouge en permanence. Il y a une agilité dans l'écosystème qui nécessite que l'entreprise devienne elle-même très agile, ce qui suppose que la frontière entre l'entreprise et l'écosystème, deviennent de de plus en plus osmotiques, de plus en plus d'échanges entre l'entreprise et l'écosystème. Donc, cette transformation culturelle, elle n'est pas facile, hein, puisqu'on a d'un côté les enjeux business court terme, où il faut faire de la performance rapide et la transformation culturelle qui prend la plupart du temps beaucoup de temps. Et en réalité, la transformation, bah, c'est une combinaison de tout un tas de petites transformations, mais à minima, il y a du digital et du culturel dedans.
1: Donc euh, cette transformation, elle elle vient euh, plutôt euh, de l'expérience client qu'il faut renouveler et elle a un impact sur l'expérience collaborateur, ou bien ce sont les nouvelles attentes, notamment des nouvelles générations qui ont vis-à-vis de leur management et de leur organisation euh, des demandes euh, spécifiques en termes de travail, en termes de coaching, en termes de reconnaissance qui transforme le plus l'organisation finalement, une entreprise Est-ce qu'elle se transforme plus de l'intérieur ou est-ce qu'elle se transforme plus à cause de, 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 des exigences externes
2: Super question Roland, merci. Évidemment l'entreprise, euh, comme elle est quand même conditionnée par la durabilité de son modèle en grande partie économique, elle a longtemps été ce qu'on appelle centrée client client-centriques, ben, voilà. Donc, pendant des années, on a fait le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de, de gens, à la fois des chercheurs hein, qui travaillent un peu hors sol et qui disent aux gens en entreprise comment il faut faire, mais aussi des patrons d'entreprise. Et le premier de ces patrons, ça a été Vinit Nayar, qui est un Indien, donc c'est une culture différente, mais il a écrit un il a mis en place un certain nombre de pratiques dans son entreprise, dont il a fait un livre qui s'appelle Les employés d'abord, les clients ensuite, c'était très fort, pour dire que finalement, il y a un principe de base qui est la symétrie des attentions. Si l'on veut que nos collaborateurs s'adressent aux clients avec des manières renouvelées, avec des manières agiles, en étant totalement engagés, en étant disponibles aux clients, cela suppose qu'à l'intérieur de l'entreprise, on ait le même type de pratique vis-à-vis de ses salariés. Et donc, cette idée de création de valeur des salariés vis-à-vis des clients nécessite que les managers s'appliquent des modes de management renouvelés dans une proximité, une attention, un feedback régulier, un contact régulier. Et donc, cette symétrie des attentions, elle est vraiment au cœur de la transformation. Et aujourd'hui, on a tendance à dire, alors ça dépend des cultures d'entreprise et de leur niveau de maturité, hein, mais sans dire qu'il faut que ce soit d'abord l'extérieur ou d'abord l'intérieur, à minima, c'est de vraiment englober cette symétrie des attentions pour faire en sorte que ça tienne dans la durée.
1: Alors là, on parle beaucoup de, on parle d'humains, hein, la symétrie des Donc. attentions vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs. Mais quand on discute avec nos clients, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche c'est transformation digitale. on a l'impression que tous les processus sont en train de s'automatiser. on voit des, des, des pans entiers de l'économie qui sont en train de se, se transformer avec si je prends l'exemple de l'industrie pharmaceutique dans lequel on travaille beaucoup, en disant il y a la moitié des visiteurs médicaux en France qui ont disparu des postes de visiteurs médicaux en France qui ont disparu. Euh, Sans parler de euh, tous les call centers qui, progressivement, euh, voient leur leur, leur processus automatisé, robotisé. Euh, Finalement, c'est une transformation humaine ou une transformation euh, technique
2: C'est une transformation euh, qui est technique et qui a de forts enjeux humains. Moi, j'ai dirigé pendant quelques années une chaire qui s'appelle l'usine du futur pour Safran et Michelin dans lequel on voit bien que euh, dans les processus de fabrication dans les usines, oui, il y a de la robotisation, oui, euh, il y a de l'industrialisation de process euh, très forte qui euh, modifie et diminue le nombre d'emplois. Ça, c'est très clair. Mais en fait, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on va combiner cette industrialisation et cette mécanisation de cer- d'un certain nombre d'activités avec certaines activités qui, tout ne peut pas être processé. Euh, et, et, et puis, on a le secteur industriel dans lequel on va processer. Euh, dans la fonction commerciale, par exemple, la relation client, même si elle se digitalise, euh, on le voit bien notamment dans le secteur bancaire, euh, les, 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 les grands groupes bancaires, à la fois développent leur activité digitale, ils ferment un certain nombre d'agences. Euh, en, d'agence, mais ils maintiennent quand même cette activité d'agence. Aujourd'hui, on, on voit bien que, euh, par exemple, euh, dans l'agroalimentaire et le retail, euh, même si on peut euh, commander euh, ses courses et se les faire livrer ou aller les chercher avec sa voiture parce qu'on les a commandées en digital, les magasins restent ouverts. Donc, il y a une transformation. Mais… Et ça, il y a une, une structure qui s'appelle NetExplo, qui est un observatoire mondial des initiatives digitales, qui montre que, évidemment, la technologie a un côté décisif et elle est en train de bouger, notamment euh, dans tout ce qui est intelligence artificielle et blockchain. Mais, en fait, la, la grosse transformation est autour de l'usage lié à cette digitalisation. On voit bien que, euh, pour ceux qui sont allés très loin sur des aspects technologiques, Aujourd'hui, l'image et le, l'impact de l'entreprise est également conditionné par un minimum de contacts physiques euh, qui engage quand même des collaborateurs, quel que soit le secteur d'activité.
1: Donc, oui, on, du... que, on sent que dans beaucoup, de, dans beaucoup de secteurs, vous mentionniez le, le secteur de, de, de la banque de détail, euh, qu'on connaît aussi bien, euh, mais également dans le retail. Hein. Dans le retail, on voit que le, le, le grand succès. Euh, Aujourd'hui, du, du retail, c'est le retail de proximité avec Fran- Franprix qui va dépasser les 1000 points de vente, les 1000, 1000 points de vente en, en France, euh, et, et qui se développe finalement conjointement avec des services digitaux plus digitaux de, de livraison à domicile hein, extrêmement rapide. Donc, on a besoin à la fois de ce digital et puis de cette proximité humaine qu'on, qu'on, qu'on recherche maintenant dans, dans tous les instants. Alors, finalement, comment cette transformation va va agir, va impacter impacter l'entreprise Comment est-ce que que ça va impacter le travail Comment est-ce que ça doit impacter l'organisation Comment est-ce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent doivent prendre en compte ces transformations dans leur propre mission de de leadership
2: Alors, si on le résume hein, pour simplifier quelque chose qui est quand même très complexe, on le voit et qui a été rendu encore plus complexe euh, par la crise que nous traversons, euh, puisque on a un effet quand même euh, très fort, euh, euh, inhérent au fait que, comme on travaille tous en, 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 sur dans des formules hybrides dans lesquelles le travail à distance et donc digitalisé a pris beaucoup d'importance, en fait il y a des phénomènes de saturation qui sont très forts. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a travaillé toute la journée en visio euh, derrière son ordinateur, il n'a pas forcément envie dans, dans sa, sa, sa consommation euh, de euh, continuer le digital. Enfin, voilà. Une fois qu'on a fait, euh, on est fermé toute la journée derrière son ordi. Peut-être qu'on a envie de faire trois courses et d'aller parler à quelqu'un euh, en vrai, j'ai envie de dire. Donc, cette transformation, elle impacte en fait quatre grands euh, leviers. Le premier, c'est l'expérience client hein, liée à la digitalisation dont on parlait tout à l'heure, avec tout ce qui est euh, analyse, euh, captation et analyse des data elle a euh, un gros impact sur l'expérience collaborateur. Si je tire un petit peu le fil de ce que je vous disais précédemment sur la symétrie des attentions, le modèle aujourd'hui de l'expérience collaborateur, c'est de faire vivre à ce collaborateur comme au client ce qu'on appelle une expérience. Donc, il y a comment on l'attire en amont de de sa venue dans l'entreprise, comment on le retient une fois qu'il est là comme un client, Et puis, après l'expérience, donc pour le collaborateur, c'est après la retraite, mais c'est aussi après le soir. Qu'est-ce qu'on lui fait vivre comme expérience particulière Et donc, ça ça nécessite euh, d'être parfaitement clair sur cette roue de l'expérience. On travaille beaucoup sur les roues d'expérience client. hein. Euh, Quelle est ce qu'on donne comme image de l'entreprise avant Euh, Qu'est-ce qu'on lui fait vivre pendant Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on lui fait vivre autour d'une notion clé dans la transformation qui est l'empathisation. L'empathisation, ce n'est pas la sympathie, hein, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre pour qu'il vive émotionnellement quelque chose. Donc ça, c'est issu de tous les travaux sur le design thinking où on dit que finalement, pour transformer quelque chose, ça nécessite ce mouvement de passer par l'autre, donc de passer par le client, ou de passer par le collaborateur, de se mettre dans dans, dans sa chaise. Aujourd'hui, il y a des des équipes, euh, des comités de direction, des équipes commerciales, des des comex qui laissent une chaise vide qui est la chaise du client et la chaise du collaborateur. Et donc, une fois qu'ils ont défini ce qu'ils veulent mettre en place, euh, leur stratégie, etc., ils disent, ok, mais si on se déplace deux secondes côté collaborateur, qu'est-ce que je vois Et côté client, qu'est-ce que je vois Donc, cette expérience collaborateur, elle passe par… Moi, je ne suis pas une… Je ne défends pas le modèle de l'entreprise libérée. euh, Parce que je pense que euh, si je regarde les entreprises qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu, oui, elles ont euh, libéré euh, la parole, oui, elles ont donné de l'autonomie à leurs collaborateurs, oui, elles ont responsabilisé les collaborateurs au plus près du centre de création de valeur donc de leur activité, mais il y a quand même de la direction. Donc, pour moi, c'est pas passé d'un modèle top-down à un modèle bottom-up, mais c'est vraiment l'intrication des deux qui va faire la transformation. Et puis, sur les processus métiers, euh, la transformation, c'est euh, tout ce qui est à, lié à l'industrialisation des process, euh, évidemment, des process qui soient industriels, par exemple, mais aussi et notamment de tout ce qui est fonction-support. Et là, sans doute qu'on va beaucoup gagner en efficacité, notamment euh, sur les achats, euh, euh, sur la finance, euh, pour pouvoir passer d'une vision un petit peu rétroviseur à qu'est-ce qu'on a fait, à qu'est-ce qu'on peut faire en, 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 en rétro-planification pour se transformer véritablement.
1: Quand j'ai commencé ma carrière chez, chez McKinsey, dans le conseil, on faisait beaucoup de de programmes qu'on appelait à l'époque des Salesforce Simulation Programmes, qui consistait à mettre euh, une dizaine de personnes, euh, commerciaux ou de managers, autour de la table. Et, euh, et on leur disait, on ne sort pas d'ici tant qu'on n'a pas euh, identifié euh, des idées qui, cumulées, euh, permettent euh, d'imaginer euh, 30% de croissance l'année prochaine. Et donc finalement, c'était déjà très collaboratif, mais mmh. avec un grand défaut, c'est que, c'est que finalement, euh, après cette, ces séances, les idées étaient... Euh, euh, mise en catégorie, euh, évaluer suivant leur impact potentiel et puis leur, leur coût de mise en œuvre. Et ensuite, il y avait tout un plan de, mise, de, 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 de déploiement qui était euh, qui était décidé. Et puis, euh, merveille du métier de conseil, euh, on pouvait euh, pour encore un an, 18 mois, deux ans, euh, euh, accompagner le, 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 le client euh, dans, dans, cette, dans, dans cette mise en œuvre. Euh, finalement, euh, ce, que, ce que vous dites, Nathalie, aujourd'hui, c'est que cette euh, transformation des, des processus métiers, il euh, passe par euh, un engagement beaucoup plus quotidien, euh, beaucoup plus permanent euh, des, des acteurs et pas simplement, à euh, un moment donné, une, une séance de, de brainstorming et de, et de génération d'idées euh, qui ensuite euh, sont déployées. C'est, c'est finalement un rapport beaucoup plus intime de, de la transformation avec, euh, avec les collaborateurs au quotidien, c'est ça
2: Exactement ça, Roland. Euh... Il n'y a pas très longtemps, il y a un, j'étais sur un, un plateau de, 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 dans, dans une très grande entreprise qui est un, un lab d'innovation hein, et qui est dirigé par un homme qui est euh, ingénieur, donc qui a plutôt un fonctionnement hyper rationnel et qui, au début, quand il a lancé le lab et qu'il dirigeait, pilotait l'activité de ce lab autour d'indicateurs comme on le fait assez traditionnellement. Et finalement, il a lâché tout ça. Il a lâché tout ça, pourquoi Parce qu'il dit, c'est exactement ce que vous dites Roland, c'est qu'en fait, c'est un rapport intime à ce qui est en train de se passer. Il dit, en fait, j'ai gardé que quelques points de repère, pas plus de 5, au lieu d'avoir des, des tableaux Excel, comme on le fait tous là, avec 300 lignes, avec les plans d'action derrière. Il dit, et à partir de ces cinq points de repère que nous regardons régulièrement avec les collaborateurs, le reste, c'est comment on le sent, on y est, on n'y est pas. Ça transforme, ça ne transforme pas. Et en fait, on voit que dans ces modèles de transformation, on passe beaucoup moins de temps sur le pilotage qui ne crée pas de valeur. en fait. Oui, il faut des points de repère parce qu'on a quand même au-dessus des gens qui demandent des comptes et qui disent, euh, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer On a investi, euh, est-ce que ça produit quelque chose ou pas Bien sûr, il y a l'idée de de ces boucles vraiment de de rétroaction permanente qui permettent de faire de l'ajustement au fil de l'eau. De qui est le contraire d'un programme de change management où on se définit une cible et où on déploie une transformation. Là, ce que ça va produire, c'est peut-être bien au-delà de euh, ce qu'on avait prévu. Michelin, il ne s'était pas dit, on va euh, renouveler notre business model via euh, l'introduction de data dans les pneus que nous allons vendre. Ils n'avaient pas eu ça en tête au départ. C'est une petite équipe qui, à force d'essayer erreur, a développé ça. Ils ont fait des POC et puis euh, c'est devenu devenu le business model de l'ensemble de l'entreprise. Donc, dans la transformation, il y a l'idée que quelque chose émerge qui n'est pas que prévisible. Il faut le piloter, mais de manière légère. L'essentiel, c'est vraiment ce qu'on produit. On est centré et focus sur produire plus que rendre des comptes, ce qui nécessite un fort niveau de confiance a priori.
1: Et alors, dans ce ce contexte, on a besoin de de, de créer ces conditions. Quelles sont les les nouvelles compétences et nouvelles postures de leadership que que doivent adopter les les, les directeurs commerciaux, les directeurs généraux pour accompagner leurs équipes dans ces transformations
2: Alors, c'est sans doute là la révolution la plus grande, hein, puisque euh, aujourd'hui, on sait que pour que ça se transforme, on doit passer de formes de leadership individuelles à des formes de leadership très collectifs. Donc, je prendrai pour illustration un, un nuage des tourneaux. Un nuage des tourneaux, qu'est-ce qu'il caractérise? Vous avez sans doute tous vu des nuages des tourneaux. Donc, il se déplace de manière aléatoire et l'oiseau qui donne l'impulse, on ne sait pas où il est. Il peut être au cœur, il peut être à droite, il peut être à gauche. Et ce nuage des tourneaux, il est mu par deux mouvements. Soit il y en a un qui identifie une proie à aller manger, ils ont faim et ils vont chercher. Soit il y en a un qui identifie un danger et au lieu de s'échapper et de quitter le danger, ils vont le contourner. Et en fait, ça illustre parfaitement ces nouvelles formes de coopération. C'est-à-dire que celui qui sait ce qu'il faut transformer, comment il faut le faire, c'est peut-être une hôtesse de caisse dans un supermarché, c'est peut-être le directeur marketing, mais... Donc, aux, les gens du dessus, euh, un directeur commercial, un directeur général, leur mission, c'est d'animer cet emboîtement du top-down et du bottom-up. Il ne s'agit pas de tout libérer. Hein, toute initiative n'est pas bonne à prendre, et n'est pas productive de valeur, n'est pas pro, ne produit pas forcément de la valeur. Mais en revanche, peut-être que ça produit aussi de la valeur. Et donc, ce leadership collectif va nécessiter, Pour chacun des leaders, hein, puisque c'est à contre-courant de tout ce qu'on a promu pendant des années, hein. il y a le patron et puis euh, c'est lui qui sait, donc on donne plus la parole aux aux autres en fait. Ce qui nécessite de très très bien se connaître quand on est un leader aujourd'hui. Pourquoi Parce que si on veut faire confiance à l'autre et lui laisser la main, ça suppose qu'on soit capable de lâcher, mais lâcher ça ne veut pas dire abandonner. Donc, ça suppose de se connaître, d'avoir suffisamment confiance en soi, sur ses points forts, et d'assumer ses zones de vulnérabilité. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dirige une boîte qu'on est euh, invulnérable, surtout en ce moment. Hein. On est quand même euh, sur le, le, sous les feux de la rampe de, de, de situations qui rendent vulnérables hein, parce qu'on a peur en fait de ne pas y arriver, que le business ne soit pas au rendez-vous, etc. Donc, ça nécessite vraiment une connaissance parfaite de soi, enfin vraiment exhaustive de soi, et d'assumer qui on est sur son dou- c'est ce double axe de points de force et vulnérabilité. Ça, c'est le premier point. Si je me connais bien, je peux aller vers l'autre dans ce qu'il est, mes collaborateurs, euh, mes managers de proximité, et leur passer le bâton, vraiment leur passer le bâton. Parce que souvent, il y a des mouvements de « je te le place, mais je le retiens »,« je te le passe, mais, je le je te le passe, mais la, la, la corde est assez courte et donc tu vas me faire un reporting serré ». Il faut laisser le temps en fait de la transformation. Et avoir confiance dans ce collectif nécessite de s'appuyer sur la confiance qu'on a en soi. Et puis ensuite, on a conduit avec deux collègues que sont Franck Bournois, qui est digne de l'ESCP Europe, et Alexandre Tissot, qui est un, un collègue coach, une étude auprès de 80 euh, transformateurs euh, dans les grosses boards euh, françaises, implantées à l'international, et d'un panel de 800 personnes worldwide sur qu'est-ce qui fait que vous transformez, sur quelles compétences vous vous appuyez. Et donc, pour ça, on a, on a développé un modèle euh, qui dit qu'au-delà de la connaissance de soi que je viens de vous, vous livrer, il y a la nécessité de… Vous allez voir que c'est que des retours à des fondamentaux, hein, il n'y a rien de nouveau. Hein de pouvoir innover avec frugalité. Le temps des gros projets où on disait on va transformer, donc ça va nécessiter X milliers ou milliards d'euros, tout ça s'est terminé en fait. Euh, on le voit bien euh, par rapport à toutes les innovations digitales, souvent ça part d'un, d'un petit euh, d'un petit POC qui a été fait et qui a, n'a pas forcément nécessité beaucoup de, de moyens. Donc ça suppose d'être à l'écoute du terrain, euh, de construire, de développer des équipes euh, et de les laisser prendre des initiatives, par exemple. L'autre point clé dans la transformation, vous l'aurez compris, je l'espère, c'est la relation aux autres dans l'entreprise, mais aussi à l'écosystème. Et là, euh, j'ai envie de dire que s'il n'y a qu'une chose à, à retenir sur cette mise en relation un peu nouvelle, c'est le concept qui est pas très utilisé en France qui s'appelle la coalescence. Coalescer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire grandir l'autre et grandir avec lui. Donc, par exemple, la relation client-fournisseur, elle est un peu datée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rentrer dans des formes de relations plutôt partenariales. Aujourd'hui, c'est moi qui t'aide à développer ton business. Le lien, par exemple, entre un grand groupe et une start-up sur le grand groupe donne du boulot à la start-up. Ben, on ne sait pas dans quel sens ça va se faire parce que peut-être que c'est la start-up qui va faire que le business model de leur grosse entreprise il va complètement se renouveler. Donc, c'est cette idée de vraiment, je grandis avec toi et tu grandis avec moi. Et puis, il y a l'idée que dans la transformation, la transformation réelle, elle est visible des clients et des collaborateurs et elle est durable. Donc, dans le durable, ben, il y a le fait que rien n'est permanent et qu'on est toujours amené à pivoter. Donc, ces compétences, on peut les développer. On peut déjà avoir conscience de où on en est, et puis après on peut s'inscrire dans tout un tas de programmes pour pour les développer.
1: Bon, c'est passionnant. On parle d'innovation frugale, on parle d'emboîter le top down et le bottom up, de, de coalescence, hein, de grandir ensemble. Euh, on arrive euh, on arrive à la fin de cette de, de cette masterclass. Euh, Nathalie, est-ce que vous auriez euh, quelques quelques conseils concrets? Euh, à donner à nos auditeurs pour mettre en œuvre ce, ce, ce travailler ensemble, ce grandir ensemble
2: Alors, je dirais que s'il n'y que trois points à retenir, hein, vraiment trois points clés, le premier, c'est euh, d'observer et d'écouter les parties prenantes, les parties prenantes étant les clients et les collaborateurs dès l'amont. C'est-à-dire, on ne définit pas ce qu'on va mettre en œuvre et après, on on leur demande ce qu'ils en pensent. C'est vraiment les associer dès l'amont. Le découpage, il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui mettent en œuvre, c'est terminé. Et donc, dans la transformation, on apprend vraiment ça. Ensuite, il y a vraiment l'idée de scénariser l'expérience. Pour que ça marche, il y a vraiment cette idée de l'empathisation. Quelle est l'expérience que je vis Euh, J'ouvre un compte bancaire, je fais une demande de prêt euh, je vais acheter de quoi manger, c'est quoi l'expérience qui fait que je vais aller à cet endroit, dans cette entreprise, plutôt que dans telle autre Et ça, c'est tellement lié, en fait, au fait que je vive une expérience également émotionnelle. On le voit bien avec le développement du bio, euh, par exemple, et des circuits courts aujourd'hui. On vit quelque chose, on participe à un écosystème qu'on favorise. Donc, Euh, Et puis ensuite, euh, j'ai envie de dire que transformer, c'est transgresser. Il y a vraiment l'idée du trans, ce qui suppose, euh, bah, de se faire confiance, d'y aller et de maintenir cet effort d'y aller dans la durée. Comme on on le sait tous, Steve Jobs n'a pas créé Apple euh, en une seule fois et euh, son aventure a été faite de tout un tas de cycles heureux et malheureux Euh, non pas que ce soit forcément un modèle managérial Steve Jobs et dans son aventure il y a quand même l'idée de tenir dans la durée donc voilà être animé et puis euh, le tenir dans la durée en associant les autres et ça bah, il y a beaucoup de boîtes qui aujourd'hui peuvent témoigner du fait que ça fonctionne
1: cette cette persévérance extraordinaire des grands entrepreneurs Alors, vous avez sélectionné quelques, quelques ressources euh, complémentaires, euh, euh, RH au quotidien, euh, euh, que vous avez euh, co-écrit avec un certain nombre euh, d'auteurs paru en 2015, euh, avec euh, aux éditions euh, Duno, Euh, un un TEDx, euh, Great Leaders Transform Organization by Thinking Inside the Box, euh, qui va un peu à à, à la, euh, en opposition avec euh, la grande la grande idée qu'il faut euh, qu'il faut toujours euh, aller chercher des océans bleus euh, et donc euh, penser en dehors de la boîte euh, là au contraire elle nous dit ben bah, c'est en mettant les mains dans le, dans le cambouis qu'on réussit vraiment à se, à, à se transformer. Euh, donc un, un immense merci Nathalie pour ce pour pour ce partage. Euh, on aura envie de, de de fouiller un peu plus euh, pour euh, voir comment on peut scénariser l'expérience, comment on peut euh, mettre en place de la euh, coalescence. Euh, peut-être ça sera l'occasion de, d'une d'une deuxième masterclass avec vous euh, d'ici d'ici oui. quelques mois. Euh, un immense merci à, à tous et puis. Euh, 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 si vous êtes maintenant ouvert aux à, à questions, si vous avez encore quelques minutes avec nous, hein, on sera ravi de prendre quelques quelques questions de de nos, euh, de nos auditeurs. Vous pouvez euh, directement sur l'interface de GoToWebinar euh, poser, euh, poser vos questions et Nathalie y répondra euh, en direct.
0: Alors, oui, Alors, euh, pap, Roland on et a, Fally, on, on a, on a ça, déjà des questions qui ont eu lieu du coup pendant l'intervention. Euh, on commence par François. Euh, on ne parle que de succès de la transformation, mais quid des échecs Qu'est-ce qui fait que la transformation ne marchera pas
2: Alors, tout à fait. Hein, euh, ben, pour ce webinaire, je préférerais vous parler de ce qui fonctionne, mais euh, c'est un très bon point. Euh, on fait, la transformation, ce n'est pas un saut de Tarzan. Et donc, on passe souvent par des affres, euh, des échecs euh, plus ou moins cuisants. J'ai pas une vision euh, exhaustive sur ce qui fait qu'au final une transformation échoue, mais ce que je vois dans, 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 chez, chez mes clients, et puis euh, si je vois un peu, regarde un peu la littérature sur le sujet, la plupart du temps, ce qui fait qu'une transformation échoue. Et ça c'est vraiment pas nouveau hein. les sociologues nous le disent depuis les années euh, 60-70, c'est le fait que les parties prenantes, ceux à qui on s'adresse dans cette transformation n'ont pas été associés dès l'amont. Donc on a défini euh, des moyens euh, pour transformer des axes de transformation et comme ils sont pas associés, eh bien euh, soit ils n'y arrivent pas, soit ils ne veulent pas, euh, soit euh, les outils sont pas adaptés, enfin Il y a tout un tas de facteurs qui font que si on n'associe pas les utilisateurs de cette transformation, les destinataires de la transformation dès l'amont, en fait, la transformation, euh, une transformation qui n'embarque pas dès l'amont, elle a peu de chances d'aboutir.
0: Entendu, merci beaucoup. On a Charles Henry euh, qui nous dit, un grand merci Nathalie pour cet exposé lumineux. Quelle importance voyez-vous dans la création de sens pour réussir une transformation
2: Alors, euh, bah, avec le développement des entreprises à mission aujourd'hui, hein, on voit bien que, en effet, le sens, euh, et, et merci pour cette possibilité de faire cette ouverture euh, dans cette question euh, pour dire que le sens, il est très lié aujourd'hui à l'impact écosystémique de l'entreprise. C'est-à-dire, au-delà du business que je fais, Euh, quel quel qu'il soit, c'est quel est l'impact de ce business sur la société, sur euh, l'emploi, sur euh, le développement durable. Euh, Donc ce sens-là, il est essentiel, notamment lorsque euh, on a euh, parmi nos collaborateurs des jeunes dont on voit bien qu'un des premiers drivers motivationnels est autour de la question du sens. Aujourd'hui, pour les jeunes, jeunes, le niveau de rémunération n'a pas moins d'importance. Ce n'est pas aux commerciaux que vous êtes que je vais dire ça, mais la rémunération n'a pas plus d'importance que le sens donné à l'action. Et le sens, ça ne veut pas dire forcément travailler dans une entreprise réputée, vertueuse. On peut travailler chez Total qui est en train de prendre un virage vert, on peut travailler chez Safran, euh, euh, et puis euh, euh, on voit bien que tous les grands groupes, quelle que soit la nature de leur, leur activité, sont en train de prendre un virage euh, qui a un sens euh, écosystémique ou lié au développement durable. C'est de plus en plus fort, ça, quels que soient les secteurs d'activité.
0: Merci beaucoup. On finit avec deux questions. Donc Jean Comment gérer la pression pour atteindre des objectifs financiers ou en volume et prendre ce temps avec ses collaborateurs
2: Alors, je vais faire une réponse de coach qui peut paraître facile, mais plus il y a de la pression, plus il faut ralentir, en fait. Parce que si on suit le rythme de l'entreprise, qui, notamment en situation de crise, va se tendre, considérablement pour atteindre des objectifs rapides, etc. On sait bien que ce qu'on va faire dans cette précipitation-là, il y a des chances que ça soit un peu plus de la même chose que ce qu'on faisait avant. Donc, ce temps du renouvellement, il n'est pas facile à prendre hein, parce que l'entreprise et le système poussent à euh, faire rapide, euh, envoyer des signaux rapides de, de succès. Donc ça, ça fait partie de l'aspect transgressif que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment je reste dans le flux de l'entreprise et en même temps, de temps en temps, je m'en extrais pour pouvoir y revenir avec plus de force et plus d'impact sur la performance, la mienne et celle de mes équipes.
0: Entendu, merci beaucoup. Frédéric, euh, cette fois-ci nous demande « Transformation et multiculturalisme sont-elles compatibles ?»
2: Alors, transformation et multiculturalisme, non seulement c'est compatible, mais c'est éminemment souhaitable, puisque ça, c'est un point que je n'ai pas abordé. Et Dans la transformation, si on associe des parties prenantes, il faut une représentativité euh, qui soit très proche de ce qu'on a dans la société. Donc, ça peut être du multiculturalisme, du pluridisciplinaire. Une transformation, c'est éminemment inclusif, puisque si on n'a pas l'ensemble des parties prenantes représentées avec qui on va, on va s'adresser, plus on a de la pluridisciplinarité des parties privariées. Par exemple, aujourd'hui, sur des, des plateaux de transformation dans des grands groupes, on va, même si on est dans l'industrie, on va utiliser euh, un architecte, euh, euh, un Indien qui a une, diffé- une manière différente de penser euh, avec un mindset très différent. Donc, tout ce qui favorise la pluridisciplinarité contribue à la transformation. La transformation, ce n'est pas un modèle unique. Et donc, plus cette diversité est représentée et mieux ça marche.
0: Entendu. dernières de dernière question. Comment passer de ces vœux pieux à une réelle mise en pratique dans les grands groupes avec des grands patrons encore très loin de cette remise en question
2: J'ai bien conscience de ça. hein. Euh, bah, Comment le passer en faisant soi-même, en expérimentant euh, des temps avec les équipes euh, pour créer des choses nouvelles hein, qui vont créer de la valeur qui peut être communiquée Moi, je crois beaucoup à la force de l'exemple. C'est-à-dire que le principe d'emboîter le top-down et le bottom-up, si on n'y adhère pas, euh, les patrons ne sont pas là-dedans, ils sont mis sous pression par leur conseil d'administration, mais lorsqu'ils vont voir qu'il y a des... Et là, c'est, c'est vraiment un retour d'expérience terrain dont je vous parle. Lorsqu'ils vont voir qu'il y a des choses sur le terrain qui fonctionnent, si vous essayez des choses nouvelles, et donc si vous octroyez une partie de votre temps avec vos équipes à produire du nouveau, quelque chose qui se renouvelle et qui, sur l'ensemble des initiatives que vous allez lancer, certaines vont aboutir, ben communiquer sur des, 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 des essais-erreurs et des essais-réussites petit à petit, permet d'acculturer le haut. J'ai bien conscience que le haut, aujourd'hui, n'est pas forcément dans ce mood-là, et que, pour moi, la transformation, elle passe aussi par le mouvement du, du, du milieu vers le haut, également. Parce que si on attend que le haut soit, par, soit, soit, soit dans cet état d'esprit, ben on peut attendre longtemps, et donc l'ascenseur il va rester entre, bloqué entre les étages. Le haut attend que le bas favorise les initiatives, Enfin, face des initiatives et puis le bas entend, attend que le haut donne le sens. Et donc là, ça ne bouge pas en fait.
1: Ça, ça rejoint beaucoup de, de, de messages que font passer les, les, les personnes qui, qui sont dans votre siège et qui, et qui nous donnent, qui participent au masterclass. C'est le rôle absolument clé du middle management dans ces, dans ces transformations. Pour, et j'aime, j'aime beaucoup votre, expré, votre expression acculturer, acculturer le haut. Un immense merci Nathalie pour cette leçon magistrale autour du leadership de transformation. On a appris beaucoup de choses, à la fois pour mettre en forme nos idées et notre perspective sur le sujet, mais aussi pour concrètement mettre en œuvre dès demain une nouvelle attitude, emboîter le top-down avec le bottom-up, théâtraliser, scénariser l'expérience collaborateur, l'expérience bien sûr client et fournisseur aussi. Euh, un, un immense merci pour ce, pour ce, pour ce grand moment, euh, Nathalie. Euh, la, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir euh, de recevoir euh, un grand spécialiste de la vente, euh, Nicolas Caron, euh, fondateur de, euh, du cabinet Halifax, euh, qu'il a euh, récemment euh, revendu, qui est maintenant entrepreneur, qui est CEO de Left to Event, qui était son, son, son premier ouvrage, et il vient de sortir. Euh, Euh, un nouveau nouveau livre qui s'appelle « Lève-toi et euh, et prospect » que je vous vous engage à commander commander dès maintenant. Euh, Vous allez euh, pouvoir, vous l'avez dans toutes les les bonnes librairies, euh, et euh, n'hésitez pas à vous inscrire pour euh, écouter comment remettre vos équipes euh, sur le chemin du client euh, dès, dès maintenant avec des conseils très concrets. Lève-toi et prospecte, ça sera la semaine prochaine, comme tous les jeudis, à 11h30. Un immense merci à tous pour votre fidélité, un immense merci Nathalie pour votre présence aujourd'hui qui a été particulièrement inspirante et j'espère à très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir Nathalie. Au revoir à tous.